0: Avec Edmond Sadaka, bonsoir.
1: Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous.
0: Au Yémen, de violents heurts ont éclaté ce jeudi à Sanaa et Aden lors de manifestations contre le régime faisant un mort et 35 blessés. Et malgré le déploiement d'unités de l'armée, le mouvement de contestation s'est étendu à plusieurs autres villes du pays.
1: Depuis deux jours, Zine El Abidine Ben Ali est dans le coma dans un hôpital saoudien. L'ancien président tunisien a été hospitalisé après une attaque cérébrale vasculaire. Son épouse
0: se trouve à Tripoli en Libye. Tal Al Malouhi aurait été recruté par les services de renseignement américains dès l'âge de 15 ans. C'est le nouvel argument que soulève le gouvernement syrien devant l'émotion suscitée par la condamnation de la jeune blogueuse à 5 ans de prison. Le journal en français facile
1: Des violences à Sanaa et Aden lors de manifestations contre le régime yéménite
0: Des manifestations qui ont fait un mort et 35 blessés En dépit du déploiement d'unités de l'armée Le mouvement de contestation s'est étendu à plusieurs autres villes du Yémen Où les manifestants réclament le départ du président Ali Abdallah Saleh Charlotte Vellu
2: pas de manifestation, mais une bataille de rue aujourd'hui à Sanaa. Une première depuis le début des rassemblements populaires qui agitent le pays depuis plusieurs semaines. Face à face, pro et anti-gouvernementaux, au total environ 500 personnes. Les violences ont commencé vers 11h ce matin. Quelques poubelles incendiées de chaque côté en signe de protestation, puis des jets de pierre et des tirs en l'air à balles réelles. Des violences qui ont fait au moins 25 blessés. Ajem étudiant à l'université de Sanaa.
0: Je sors juste de mon examen et je suis venu pour demander le changement du système de mon pays. Regarde mon sac est plein de diplômes. De quoi ai-je besoin en plus pour avoir un travail Ça fait deux ans que je cherche, il n'y en a pas.
2: Si à Sanaa, les mouvements de protestation changent de forme, ils ne prennent pas encore d'ampleur. À Taïs, en revanche, dans le centre du pays, les rangs des anti-gouvernements grossissent de jour en jour. Aujourd'hui, ils étaient près de 10 000 à défiler pacifiquement à proximité du palais présidentiel. Charlotte Velu, Asana, pour RFI.
0: L'attention est restée vive dans la soirée à Aden où des tirs ont été entendus dans plusieurs quartiers. Pour Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, la situation dans les pays du Moyen-Orient exige des réformes audacieuses. Pas la répression.
1: Les Émirats arabes du Golfe apportent leur soutien à Bahreïn en proie à des contestations.
0: Une réunion extraordinaire du Conseil de coopération du Golfe s'est tenue aujourd'hui à Manama. Le Sultanat d'Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Koweït ont participé à cette rencontre de quelques heures. Ce jeudi, des dizaines de blindés de l'armée ont été déployés aux abords de la place de la Perle, où des violences ont eu lieu entre la police. Et et des manifestants la nuit dernière, trois morts et 195 blessés.
1: Difficile de savoir ce qui se passe exactement en Libye au troisième jour de la contestation contre Muammar el-Kadhafi et alors qu'une importante mobilisation
0: était prévue ce jeudi. Des manifestations avec violence ont eu lieu dans plusieurs villes, Al-Baïda, Benghazi, Zenten. Des témoins ont entendu des tirs ce soir dans plusieurs quartiers de Benghazi, la deuxième ville du pays. Plusieurs témoins affirment avoir vu des cadavres et de nombreux blessés ont été hospitalisés. À Tripoli, des rassemblements ont eu lieu en faveur du leader libyen dans plusieurs quartiers de la ville. Les
1: autorités saoudiennes confirment l'hospitalisation de Zin El Abidine Ben Ali dans un état grave.
0: Depuis deux jours, l'ancien président tunisien se trouve dans le coma dans un hôpital de Jeddah suite à une attaque cérébrale vasculaire. L'homme avait fui son pays le 14 janvier dernier sous la pression de la rue. Clarence Rodriguez.
2: De source saoudiennes, on apprend que Zinelle Abedin Ben Ali serait dans le coma depuis deux jours. Hospitalisé à l'hôpital du roi Fessal, il aurait été victime d'une attaque cérébrale. Selon cette fois une source anonyme, l'ancien président tunisien aurait été admis au service neurochirurgie sous une fausse identité pour raison de sécurité. Il faut savoir que depuis hier après-midi, la rumeur circulait ici en Arabie Saoudite sans qu'on ait pu obtenir la moindre confirmation de la part d'autorités officielles. Lorsque Ben Ali est arrivé le 15 janvier dernier à Djeddah, il souffrait déjà d'un cancer de la prostate. Quant à sa femme Laila Trabelsi, elle serait en Libye. Autrement dit, l'ancien président tunisien est seul sur son lit d'hôpital. Clarence Rodriguez, Riyad, RFI.
1: En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a réquisitionné deux filiales de banques françaises à Abidjan.
0: Le président ivoirien sortant a décidé de prendre le contrôle des banques qui ont fermé cette semaine. Il s'agit notamment des filiales des banques françaises BNP Paribas et Société Générale.
1: En Thaïlande, le vice-premier ministre a assuré ce jeudi que des élections législatives
0: anticipées auraient lieu avant le mois de juin. Les appels à la démission du gouvernement se multiplient dans un pays profondément divisé sur le plan politique. La consultation réclamée par l'opposition thaïlandaise depuis plusieurs mois maintenant doit intervenir entre 45 et 60 jours après une dissolution de la chambre basse du Parlement.
1: Un bateau de touristes a fait naufrage ce jeudi matin dans la baie d'Alang, mondialement connue.
0: Neuf touristes et six membres d'équipage ont pu être sauvés, mais on déplore 12 morts, dont 10 étrangers de diverses nationalités. Selon le directeur de l'organisme de gestion de la baie Dalong au Vietnam, le drame s'était produit avant l'aube, lorsque tout le
3: monde dormait. Lucie Moulin. Le bateau est encore au fond de la mer, c'est pourquoi on ignore toujours la cause du naufrage. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a sombré alors que tout le monde dormait. Les douze victimes étaient coincées et noyées dans leur cabine. Au moment du naufrage, il y avait en tout 27 personnes sur le bateau, 20 touristes, un guide et six membres d'équipage. Les corps des douze victimes ont été remontés à la surface vers 11h, heure locale. La police est en train de mener l'enquête et de recueillir les témoignages des rescapés. Il est ainsi impossible à l'heure actuelle de préciser la cause exacte du naufrage et l'endroit précis où l'eau a pu entrer dans le bateau.
0: Le directeur de l'organisme de gestion de la baie Dalongue au micro de Lucie Moulin. En Haïti, la campagne pour
1: le second tour de la
0: présidentielle est lancée. Michel Martelly, requalifié par la commission électorale, a reçu le soutien de la star internationale de hip-hop, Wycliffe Jean. Au deuxième tour, le 20 mars prochain, Michel Martelly affrontera Mirlande Maniga. Toujours à propos d'Haïti, l'Afrique du Sud veut aider au retour au bercail de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Actuellement en exil sur son territoire, Pretoria dit avoir engagé des consultations sur ce sujet.
1: De nouveaux éléments après la condamnation en Syrie d'une jeune blogueuse à 50 prison.
0: Devant l'émotion exprimée par la communauté internationale, la ministre syrienne des Affaires étrangères affirme que la jeune femme aurait travaillé pour les États-Unis en fournissant des renseignements à la CIA. Vincent Souri
3: D'après les autorités syriennes, c'est dès l'âge de 15 ans que Tal al-Maloui aurait été recruté par les services de renseignements américains. Selon Damas, sa mission aurait consisté à obtenir des informations sur le personnel de l'ambassade syrienne en Égypte pour le compte de la CIA. Activités d'espionnage supposées qui lui ont valu d'être mise au secret pendant un an, puis de passer en jugement devant la haute cour de sûreté de l'État pour intelligence avec un pays étranger. Cette juridiction est en réalité un tribunal d'exception, bien loin d'offrir les garanties d'un procès équitable. Les droits de la défense y sont inexistants et il est impossible de faire appel de ces décisions. Les organisations de défense des droits de l'homme soulignent pour leur part le caractère inoffensif du blog tenu par la jeune fille. On y trouve des poèmes sur le sort des réfugiés palestiniens ou des articles évoquant le Mahatma Gandhi. La condamnation de Talal Maloui pourrait aussi être un signal de fermeté envoyé à la jeunesse syrienne. Pas question qu'Internet soit, comme en Tunisie et en Égypte, l'outil de la contestation qui gagne le monde arabe. En Belgique, maintenant, les manifestants
1: se
0: réfèrent à la révolution du jasmin. Oui, avec humour et ironie, les étudiants de plusieurs universités du royaume ont entamé une révolution dite de la frite dans tout le pays, et cela pour dénoncer une crise sans précédent qui prive la Belgique de gouvernement depuis maintenant 249 jours. Un record mondial détenu jusque-là par l'Irak. Hier, le roi Albert II a prolongé jusqu'au premier mars, une mission de médiation Confié au libéral francophone Didier Rinders. Et puis en France, un an après la tempête Xintia qui a fait près de 50 morts en Vendée et en Charente-Maritime, Nathalie Kosciusko-Morizet a présenté aujourd'hui les détails du nouveau plan de prévention des inondations. Selon la ministre de l'écologie, ce plan national sur mission rapide, doté d'un budget de 500 millions d'euros, a été validé dans la matinée par le Premier ministre François Fillon.